0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: An einem Freitag vor fast 2000 Jahren, wahrscheinlich im Jahr 30 unserer Zeitrechnung, starb auf dem Galgenberg vor der Stadt Jerusalem ein Wanderrabbi namens Jeschua aus Nazareth, ein Prediger der Umkehr und Prophet einer gerechteren Welt, wie viele damals. Außerhalb der Landschaft um den See Genezareth kannte ihn kaum jemand, aber die Jerusalemer Führungsklicke hatte er in Angst versetzt, als er ihr in seinen Predigten Heuchelei und dogmatischen Starrsinn vorwarf. Was? wenn er sich zu Messias erklären und den römischen Besatzern wieder einmal einen Grund geben würde, ihren Terror zu verschärfen. Man musste ihn aus dem Verkehr ziehen. In einem Schauprozess verurteilten ihn die Priester und Ältesten als religiösen Aufrührer und brachten den römischen Statthalter Pontius Pilatus dazu, ihn kreuzigen zu lassen.
2: Ein Mensch hätte damals ahnen können, dass das Kreuz mit dem geschundenen Körper dieses ganz unbedeutenden Todeskandidaten in der Geschichte der Religionen und der Künste jemals eine Rolle spielen würde. Dass es heute noch in Kathedralen, Gerichtssälen und Schulzimmern hängen und für heikle verfassungspolitische Konflikte sorgen würde. Ein hingerichteter Rebell mehr in der Bilanz der römischen Eroberer. Eine Fußnote in der Geschichte des antiken Imperialismus. Na und? Nach der Niederschlagung des Spartakusaufstandes hatten die Römer an der Via Appia 6.000 Guerillakämpfer gekreuzigt. Dreieinhalb Jahrhunderte zuvor waren 2.000 Menschen am Kreuz gestorben, als Alexander der Große Tyros eroberte. Die Erfinder dieser grausamen Todesart, Phönizier und Perser, hatten die Verurteilten noch nicht angenagelt, sondern nur an Bäume oder Galgen gebunden, wo sie verdursteten oder erfroren.
1: Das Kreuz, makabre Spitzenleistung in der menschlichen Schreckensgeschichte. Warum hat man diesen einen Gekreuzigten nicht vergessen? Warum gehört das Kreuz überhaupt zu den Ursymbolen der Kultur, unabhängig von einem religiösen Background?
2: Seit undenklichen Zeiten markiert es kosmische Ordnung, den Mittelpunkt und das Kraftzentrum allen Lebens. Zwei Linien schneiden sich und schon hat der unendliche Raum einen Mittelpunkt, sind zwei Achsen da zwischen Morgen und Abend, Himmel und Erde, vier Himmelsrichtungen. Ein aufrecht stehender Mensch mit ausgebreiteten Armen bildet ein Kreuz. Er greift nach der Welt, übt Macht aus, umarmt und segnet. Schon in der Bronzezeit tauchen mit einem Kreis umschlossene Kreuze auf. Symbole der Sonne. Indien favorisiert die Swastika, das unselige Hakenkreuz. Die angewinkelten Kreuzesarme deuten wirbelnde Bewegung an, erinnern an den Lauf der Sonne, an den ewigen Kreislauf der Wiedergeburt. Auch das bekannte ägyptische Henkelkreuz, Anch, steht für das Leben, das von der Sonne kommt.
1: Der aufrecht in der Welt stehende Mensch ähnelt einem Baum. Und tatsächlich stellen altorientalische und mittelamerikanische Kulturen den Kosmos im Bild des Lebensbaumes dar. Die Christen werden später das Kreuz als erlösenden Lebensbaum jenem Baum im Paradies gegenüberstellen, von dem das erste Menschenpaar die verbotene Frucht aß. Der Kirchenvater Petrus Chrysologus von Ravenna siniert im 5. Jahrhundert
0: Vom Tode, der durch das Holz kam, sollst du wissen, dass er getötet wurde durch das Holz.
1: Doch ganz am Anfang sprachen die Christen gar nicht gern über dieses heilbringende Holz des Kreuzes und über die ausgesprochen erniedrigende Art des Todes, den ihr Erlöser auf Golgotha fand. Die Neutestamentlerin Claudia Janssen hat
3: dafür eine Erklärung. Für die ersten Christen und Christinnen in den ersten Jahrhunderten war das Kreuz kein Symbol, kein Bild, was man sich hinhängte um den Hals. Das war blutige Realität. Das war das Folterinstrument des Römischen Reiches für Sklaven und aufständische Männer wie Frauen. Das wussten sie bis ins vierte Jahrhundert hinein. Wenn man sich die Abbildungen anschaut in den Katakomben, da gibt es keine Kreuze an den Wänden. Da wurden die Geschichten von Auferstehung, Heilung gemalt. Da ist Jesus häufig dargestellt als junger Hirte mit Locken. Der hat ein Schaf um die Schultern gehängt, also der fürsorgende Hirte. Das war das Bild, was den ersten Christen und Christinnen wichtig war. Das Kreuz wurde dann erst im Laufe des 4., fünften Jahrhunderts zum Symbol. Erst war es der Hirtenstab und später in der Romanik war es das Kreuz, an dem der Auferstandene hing. Und erst im Laufe der Jahrhunderte, auch in Zeiten der Not des Leids im Dreißigjährigen Krieg wurde es zum Bild des Leidens, der leidende Christus, der am Kreuz hing.
2: Tatsächlich war die Kreuzigung die erniedrigendste aller Todesstrafen in der Antike. Vorzugsweise vollzogen an Sklaven, Piraten, politischen Rebellen und niemals an einem freien römischen Bürger. Cicero bemerkte in einer Rede angeekelt, ein edler Römer weigere sich, das Wort Kreuz auch nur in den Mund zu nehmen. Ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter, stellte auch das fünfte Buch Mose lapidar fest. Bei aller Dankbarkeit für die Erlösung hatten die ersten Christengemeinden massive Schwierigkeiten damit, dass man ihren Messias, den Menschen, in dem Gott berührbar geworden war, als schäbigen Verbrecher hingerichtet hatte. Gesellschaftlich geächtet, auf einem Hügel draußen vor der Stadt. Die älteste erhaltene bildliche Darstellung der Kreuzigung ist ein höhnisches Graffito, gefunden in einem Aufenthaltsraum von Dienern und Sklaven im Kaiserpalast auf dem römischen Palatin. Am Kreuz hängt ein Mensch mit Pferdekopf. Ein junger Mann, vermutlich ein Sklave, grüßt ihn mit erhobenem Arm. Darunter hat jemand gekritzelt, „Alexamenos betet seinen Gott an.
1: Es war ja auch allzu viel verlangt, in diesem blutüberströmten, gefolterten, von Geißelhieben und Peitschenschlägen zerrissenen Stück Fleisch am Verbrechergalgen den wahren Herrscher des Himmels und der Erde zu sehen, den Sieger über Sünde und Tod und alle menschliche Verzweiflung. Pilatus, der römische Statthalter, hatte zunächst wenig Lust, sich von der jüdischen Priesteraristokratie zu einem Todesurteil zwingen zu lassen. Er gab erst nach, als man drohte, ihn in Rom beim Kaiser anzuschwärzen. Dort hatte er wegen etlicher Eigenmächtigkeiten schlechte
0: Karten. Ibis in Kruzem.
1: Du gehst aufs Kreuz, entschied er missmutig. Die offizielle Verurteilungsformel. Nur mit der ironischen Schrifttafel, die er dem Todeskandidaten umhängen ließ, spielte er den lästigen Jerusalemer Oberpriestern einen Streich.
0: Das ist Jesus von Nazareth,
2: König der Juden. Jetzt konnte den Rabbi Jesus niemand mehr retten. Er nahm sein Kreuz auf die Schultern, den Querbalken, um genau zu sein, der war schwer genug, und wankte unter neuerlichen Peitschenhieben hinaus zu dem Steinbruch, über dem sich der kahle Felsen erhob, der nach seiner merkwürdigen Form Golgotha hieß, Totenschädel. Die Via Dolorosa in der Jerusalemer Altstadt, durch die heute noch an jedem Freitag Pilgerprozessionen ziehen, ist durch den Glauben und die Tränen der Jahrhunderte geheiligt. Die historische Wegstrecke zur Kreuzigung ist sie sicher nicht. Denn Pilatus fällte sein Todesurteil nicht in der Festung Antonia, mitten in der Altstadt neben dem Tempelberg, wie man früher annahm, sondern im Königspalast Herodes des Großen, nur wenige hundert Meter südlich vom Hügel Golgotha.
1: Während im Tempel die pessach geschlachtet wurden, starb draußen vor der Stadt Jesus von Nazareth, den die christliche Tradition später mit einem Bild aus der hebräischen Bibel das Lamm Gottes nannte, den Menschen, der die ganze Schuld der Welt trägt. Er starb an einem Kreislaufzusammenbruch oder an einem hypovolemischen Schock nach starkem Blutverlust, wie die Fachleute sagen. Ein Gekreuzigter hängt mit seinem vollen Körpergewicht an den Armen und an den Nägeln, die man durch die Unterarme oder die Handwurzelknochen getrieben hat. Nicht durch den Handteller, wie man es auf den frommen Bildern sieht. In dem Fall wäre das Fleisch zerrissen und der Körper vom Kreuz gestürzt, wie Experimente mit frisch amputierten Gliedmaßen in Pariser Krankenhäusern gezeigt haben. Das führt zwangsläufig zu starker Atemnot und massiven Durchblutungsstörungen.
2: Deshalb versucht sich der Gekreuzigte unwillkürlich wieder aufzurichten, wobei ihm ein kleiner Sitzbalken unter dem Gesäß scheinbar hilft. Nur scheinbar, denn jetzt werden die Schmerzen in den angenagelten Fußknochen unerträglich. Der Körper sinkt vor Erschöpfung zusammen und das grausame Spiel beginnt von Neuem. Es gibt kaum eine qualvollere Todesart als die Kreuzigung. Manche Opfer hingen mehrere Tage am Schandpfahl, bis sie erstickten. Bei Jesus dauerte der Todeskampf nur etwa sechs Stunden, vermutlich, weil er zuvor so grausam geschlagen worden war und bereits eine Menge Blut verloren hatte.
1: Den Ort dieses elenden Sterbens suchen die Pilger bis zum heutigen Tag in der Golgotha-Kapelle der Jerusalemer Grabeskirche. Die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass sich dort wirklich die Reste des Felsens Golgotha befinden, wie die Tradition behauptet. Denn die ersten Christen hüteten die Stelle und wohl auch das Kreuz Jesu in der Zeit der Verfolgungen wie ihren Augapfel und führten im 4. Jahrhundert, als das Christentum salonfähig wurde, die Kaiserinmutter Helena zielsicher an diesen Ort.
2: Vor allem aber haben Archäologen 1987 den Untergrund der Golgotha-Kapelle gründlich untersucht und dort unter dem Schutt der Jahrhunderte und unter einer Marmorverkleidung aus der Kreuzfahrerzeit einen kahlen Felskopf und einen merkwürdigen Steinring entdeckt. Es war die erste Ausgrabung seit dem sechsten Jahrhundert. Ernstzunehmende Wissenschaftler, natürlich nicht alle, sind davon überzeugt, dass in diesem Steinring vor 2000 Jahren das Kreuz Christi befestigt war. Technisch wäre das durchaus möglich. Der Durchmesser des Steinrings beträgt 11 cm, ausreichend für einen 2,50 m hohen Pfahl. Und Pilger aus dem 4. Jahrhundert berichten von einem Ritus, bei dem das wieder aufgefundene Kreuz Christi am Karfreitag auf den Resten des Felsens Golgotha eingepflockt und verehrt wurde.
1: Damals im 4. Jahrhundert, als Konstantin das Christentum zur Reichsreligion machte und seine Mutter Helena angeblich das wahre Kreuz entdeckte, begann die Stimmung umzuschlagen. Plötzlich redete alle Welt vom Kreuz. Die Christenfrauen verwendeten goldene Kreuze als Halsschmuck. Man entschloss sich, den Kreuzestod des menschgewordenen Gottes nicht mehr als erniedrigendes Scheitern zu interpretieren, sondern als schönstes Zeichen der Treue Gottes zu seinen Geschöpfen und als Wiederherstellung der verlorenen Menschenwürde.
2: So war das zwar lange schon in den Schriften des Neuen Testaments zu lesen, aber erst jetzt setzte sich die neue Wertschätzung des Kreuzes auf breiter Front durch, an der Basis sozusagen. Markus, der erste Evangelist, hatte Jesus provokant als König vorgestellt, der allen üblichen Erwartungen von Macht und Herrlichkeit widerspricht. Lukas hatte die Passionsgeschichte als Schauspiel geschildert, das den einzelnen Zuschauer bzw. später den Hörer im Gottesdienst zur persönlichen Entscheidung herausfordert. Johannes wiederum zeichnete den Gekreuzigten als Menschen von Fleisch und Blut.
1: Paulus war es dann, der den Fluch entschlossen zur Erlösung uminterpretierte. Das Verbrecherkreuz sah er als Symbol der Versöhnung Gottes mit der Welt und einer Kraft, die in der scheinbaren Ohnmacht und Schwäche wirkt und am Ende stärker ist als alle Gewalt irdischer Machthaber. Eine Umwertung aller Werte, die immer etwas von Mystik an sich hat. Paulus an die Korinther …
0: Gott hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden.
1: Die ersten künstlerischen Kreuzesdarstellungen zeigen Christus als Sieger, lebend, aufrecht am Marterholz stehend. Die Theologen preisen das Kreuz in herrlichen Hymnen und fordern die Christen auf wie Johannes Chrysostomos.
0: Wir wollen das Kreuz wie eine Krone tragen,
2: denn durch das Kreuz wird ja unser ganzes Heil vollbracht. Im Jahr 569 gelangte eine Kreuzreliquie nach Poitiers. Der Bischof der Stadt, Venantius Fortunatus, war ein begnadeter Dichter und Legendenschreiber. Sein aus diesem Anlass entstandener Hymnus auf das Kreuz wird heute noch in der katholischen Karfreitagsliturgie gesungen.
0: Treues Kreuz, vor allen Bäumen Einzig du an Ehrenreich, denn an Zweigen, Blüten, Früchten ist im Wald kein Baum dir gleich. Süßes Holz, o oh süße Nägel, süße Last
2: beschweret euch. In den Basiliken und Dorfkirchen hing Christus noch jahrhundertelang wie ein gekrönter Monarch am Kreuz, in strahlende Prunkgewänder gehüllt, Erst im 13. Jahrhundert wurde aus dem triumphierenden Himmelskönig der geschundene Menschensohn. Römische und germanische Traditionen, die das Elende Scheitern und Sterben des Gottessohnes nie richtig hatten verkraften können, waren endgültig überwunden. Sinnfälligstes Beispiel dieser neuen realistischen Passionsfrömmigkeit, die Pietà, die Darstellung der Schmerzensmutter mit dem toten Jesus auf ihrem Schoß.
1: Christus verlässt die goldschimmernden Kuppeln der Kathedralen und steigt in die tiefste menschliche Not hinab. Im 19. und 20. Jahrhundert wandelt sich die Passionskunst noch einmal. Der Schmerzensmann wird zum Stellvertreter. Der gequälte Messias bündelt in sich alles Leid, was Menschen einander antun. Lovis Korinth, Marc Chagall, Salvador Dali, Alfred Hrdlicka oder Francis Bacon – Malen Gekreuzigte, welche die Gewalttätigkeit der Welt schmerzhaft deutlich, ohne jede Vergeistigung abbilden.
2: Vielleicht ist gerade das ein Grund, warum viele Menschen heute die Darstellung des zu Tode gefolterten Christus ablehnen, bis hin zu Prozessen gegen Kreuze in Gerichtssälen und Schulzimmern. Sie argumentieren, der Tote am Kreuz traumatisiere die Kinder und verstoße gegen das religiöse Toleranzgebot. Auch längst nicht mehr alle Christen verstehen das Kreuz als selbstverständliches Logo ihres Glaubens. Professorin Jansen:
3: Zu meiner persönlichen Frömmigkeit gehört das Kreuz nicht. Ich habe kein Kreuz als Schmuck und auch nicht in meinem Zimmer stehen. Ich bin Neutestamentlerin, ich habe so den Blick des ersten Jahrhunderts und da ist das Kreuz tatsächlich eine Realität des Todes und der Gewalt. Und da stimme ich mit vielen feministischen Theologinnen ein und auch Theologen, die auf die Wirklichkeit gucken, die sagen, mit dem Kreuz wurde so oft Gewalt legitimiert, dass es mir schwerfällt, einen Bezug zu meiner eigenen Frömmigkeit herzustellen.
2: Blutige Feldzüge unter dem Zeichen des Kreuzes, Zwangsbekehrungen mit dem Kreuz in der Hand, Kreuze, die zum Siegen motivieren sollen und andere zu Opfern machen – Kreuze, die zum bloßen Symbol von Macht und Tradition geworden sind und sich im Folterkeller von Inquisitoren genauso aufstellen lassen wie in den Amtsstuben einer Apartheidregierung. Es ist eine schlimme Hypothek, die das Kreuzeslogo heute belastet. Dazu kommt eine sehr missverständliche Deutung, die der englische Theologe Anselm von Canterbury im 11. Jahrhundert im Anschluss an Augustinus vertreten hat.
1: Die Sünde der Menschen, die Gott beleidigt und sein Strafgericht herausgefordert hat, ist so unendlich groß, dass sie nur durch eine Genugtuung von unendlichem Wert gesühnt werden kann. So eine Sühne kann die armselige Menschheit niemals leisten. Dafür muss Gott seinen eigenen Sohn in den Tod schicken.
2: Dahinter steht eine durchaus menschenfreundliche biblische Tradition von Solidarität zwischen Schöpfer und Geschöpf und von stellvertretendem Leiden aber eben auch das fragwürdige Bild eines rachsüchtigen, unbarmherzigen, auf Sühne und Strafe sinnenden Gottes.
3: Jesu Tod am Kreuz war kein Südenopfer. Gott hat nicht seinen Sohn geopfert und er ist auch nicht freiwillig ans Kreuz gegangen. Paulus hat gesagt, schaut hin, schaut auf eure Gegenwart. Das ist die römische Macht, die sichtbar wird. Sie haben das Kreuz mit der Perspektive der Auferstehung angeschaut und haben gesagt, das ist Gottes Protest gegen die von Menschen gemachte Gewalt. Nicht Gott ist derjenige, der geopfert hat. Ein beleidigter Gott, dessen Ehre wiederhergestellt werden muss. Aber wenn ich ins erste Jahrhundert schaue, da sind Menschen zu Hunderten, zu Tausenden gekreuzigt worden. So erniedrigend wie möglich. Fast jeder Mensch hatte mal einen Gekreuzigten gesehen in den blutigen Spielen oder auf den Straßen. Dort hingen sie. Und das war ganz klar die römische Botschaft. Passt auf, seid ruhig, übt keinen Widerstand, wehrt euch nicht. Und wenn die Menschen vom Kreuz erzählen, wenn Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist uns wichtig, dann bauen sie damit eine Widerstands- und Erinnerungskultur auf und sagen, guckt hin, das sind die Menschen, die sich eingesetzt haben, die haben für Gott und Gottes Weisung in ihrem Leben gekämpft und die wollen wir nicht vergessen und wir wollen auch nicht vergessen, wofür sie sich eingesetzt haben, nämlich für Gerechtigkeit.
2: Der gekreuzigte Jesus als Bruder der leidenden Menschen, nicht als Schlachtopfer. Es gibt die erschütternde Geschichte von dem Jungen, der im KZ Auschwitz gehängt wurde, weil er Untergrundnachrichten von Baracke zu Baracke geschmuggelt hatte. Alle Blockinsassen mussten der Hinrichtung zusehen und einer rief anklagend, »Wo ist jetzt Gott? Wo ist er?« Der Romancier und Talmudgelehrte Eli Wiesel, er hat die Begebenheit als Augenzeuge überliefert, hörte eine Stimme in sich antworten, »Dort, dort hängt er, am Galgen.«
1: Ist es möglich, die befreiende Kraft wieder zu gewinnen, die im Kreuz steckt, die Gewissheit, dass Gott auf der Seite der Unterdrückten und Vergewaltigten steht und den Mut im Namen des am Kreuz Getöteten gegen die Mächte des Todes zu kämpfen? Kann ein Geschändeter, ein Hingerichteter
3: überhaupt Hoffnung geben? Wie konnte das Kreuz zum Signal des Lebens werden? weil die Menschen seine Geschichte erzählt haben, weil sie gesagt haben, der Tod hat nicht das letzte Wort. Und damit ist das Kreuz für sie zum Hoffnungszeichen geworden. Das Heil liegt nicht am Tod und nicht am Kreuz, sondern dass Menschen vom Kreuz erzählen, weil sie sich ihre eigenen Geschichten erzählen, ihre eigenen Widerstandsgeschichten. Es gibt zum Beispiel die evangelischen Frauen in Württemberg, die haben einen Frauenkreuzweg und da gehen sie durch die Stadt Stuttgart und fragen, wo stehen unsere Kreuze heute, wo sind wir auch mitbeteiligt, wo können wir etwas tun? Und das, finde ich, ist die Frage. Wo stehen unsere Kreuze heute? Wo stirbt heute Gott am Kreuz? Sind das die Flüchtlinge im Mittelmeer, die ertrinken oder die Menschen in Syrien? Also darum geht es, zu sagen, das Kreuz ist immer ein Widerstandssymbol, das uns daran erinnert, dass wir etwas für Gerechtigkeit tun sollen. Das fordert uns zum Handeln auf.
2: Ein angenehmes, ästhetisches Logo wird das Kreuz nie sein. Es streicht alle menschlichen Wunschträume von Gott und von einem leidfreien Leben radikal durch. Es verstört, es irritiert. Das blutige Kreuz auf Golgotha ist das genaue Gegenteil einer weichgespülten Wellness-Religion, die keine Entscheidung fordert und keine Konsequenzen hat. Wer seiner Überzeugung treu bleibt wie dieser störrische Rabbi Jesus, wer der Konfrontation mit Machthabern und Meinungszwängen nicht ausweicht, der zahlt dafür möglicherweise mit seinem Leben.
3: Sie hörten das Kreuz,
1: Zeichen des Widerspruchs und der Befreiung von Christian Feldmann. Es sprachen Caroline Ebner, Rainer Bock und Stefan Wilkening.
3: Technik Birgit Vetter. Regie Christiane Klenz Eine Sendung von Radio Wissen